0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Jestem niesamowicie podekscytowana, ponieważ dzisiaj goszczę Kaję Szulczewską, która jest założycielką i w moim mniemaniu guru ciało pozytywności w Polsce. Cześć Kaju! Cześć. Kaja, bardzo ogólnie Cię przedstawiłam, więc może miałabym taką prośbę, żebyś opowiedziała o swojej działalności pokrótce z Ciało Pozytywem dla tych, którzy Cię po prostu nie znają, a słuchają podcastu.
1: Dobra, więc
0: nazywam się Kaja Szulczewska,
1: tak jak już powiedziałaś i od marca 2018 roku prowadzę na Instagramie konto, które nazywa się Ciało Pozytyw i prowadzę jeszcze swoje drugie imienne konto Kajaszu, gdzie też wrzucam Ciało Pozytywne treści ale tak bardziej ogólnie o mnie, no to jestem feministką, weganką, wykunką dwóch psów ze schroniska, kocham przyrodę, mm. nie wiem, co jeszcze mogłabym o sobie <laughs> powiedzieć w sumie teraz, tak, tak szerzej, no i no, pro- prowadzę profil Ciało pozytywny, czyli też jakby wraz z tym profilem się moja jakby droga życiowa też się zaczęła rozwijać i teraz jest to coś, w co wkładam 100%, co 50% mm. czasu i energii, no i ten, ten profil sobie, sobie działa działa Kajaszu yy, i też jakby jestem w trakcie przygotowywania jakichś większych, szerszych profili, więc też na pewno pod, pod, tym, pod tą nazwą Ciało Pozytyw będzie można mnie znaleźć pewnie za jakiś czas też na podcastach czy na stronie www.
0: A dlaczego temat Ciało Pozytywności jest dla Ciebie tak ważny?
1: Dlaczego jest ważny? No to jest też związane z taką moją prywatną drogą życiową, bo to jest tak, że najczęściej jest tak, że pewne... znaczy te takie hobbystyczne rzeczy, no to wychodzą po prostu, bo jesteśmy, mm-hmm. coś robimy, mm-hmm. na coś wpadamy, coś zaczyna nas po prostu inspirować i w to wchodzimy. I tak było z ciało pozytywem. Ja sama zaczęłam jakby pracować nad własną samoakceptacją. Mm-hmm. I to był taki moment, w którym ja byłam chora, byłam na zwolnieniu lekarskim, moje ciało zaczęło się też zmieniać mm-hmm. w taki sposób niekontrolowany. E, rzuciłam też pracę dietetyczki e, i Tak, też... właśnie dietetyczką? Tak, Nie tak. Tak. tego. I, no właśnie, byłam dietetyczką mm-hmm. i byłam też tak bardzo rozczarowana tym z całym światem dietetyki i tym, czym tak naprawdę jest dietetyka, bo okazało się, że bardzo wiele osób, które do mnie przychodzi po prostu chce, żebym ja pomagała im się odchudzić, mimo mm-hmm. tego, że nie ma medycznych wskazań do tego odchudzania i bardzo dużo osób, które przychodziły, oczywiście mm-hmm. ja nie jestem psycholożką, żeby mm-hmm. stawać diagnozę, ale miałam takie podejrzenia po prostu, że to może być jakiś głębszy problem w relacji z jedzeniem e, i byłam bardzo zawiedziona tym, że tak wygląda praca dietetyczna <grym> I, e, i stwierdziłam, że ja nie chcę jakby brać w tym udziału i chcę mm-hmm. robić coś innego poza tym to, że byłam w tym świecie diet też na mnie wpływało, ja zaczęłam oglądać jakieś e, takie strony z fitnesskami, mm-hmm. z modelkami takie właśnie takie no dietetyczne, mm-hmm. inspirujące, ale one zamiast mnie inspirować, to się okazało, że jeszcze bardziej mnie dołują. Właśnie to moje ciało przez chorobę zaczęło się zmieniać. I to był taki proces, w którym ja nagle poczułam, że no, ja muszę coś, coś innego zacząć robić. Eee, no i tak jakoś się zbiegło. No, ciężko mi to tak, w taką jedną, e, jedną jakby historię z tego stworzyć, mm-hmm. dlatego że to jest tak, że to był cały proces. To, tak, tak naprawdę ciało pozytywnością się zaczęłam e, interesować mniej więcej rok przed założeniem pozytywu. E, ale już wcześniej gdzieś tam też kiełkowały różne tego typu myśli. Bardziej jakaś taka psychodietetyka mi chodziła po głowie. Więc to nie było tak, że to nagle było wiesz, mm-hmm. e, że szłam e, piorun strzelił we mnie na polu i ja dostałam <grym> już tak, takiego oświecenia. No, tak, Czasem czasem się słyszy takie historie założycielskie, które są takie mm-hmm. um, takie wow, to jakby ja nie czuję, żebym miała taką wow historię za sobą. Myślę, że to po prostu są lata różnych doświadczeń, też przybytych zaburzeń odżywiania i jakiejś tam własnej drogi właśnie takiej zawodowo-aktywistycznej, mm-hmm. bo jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że ja byłam przez całe lata aktywistką prozwierzęcą mm-hmm. i też to się zbiegło z takim kryzysem aktywizmu prozwierzęcego, więc ja miałam kryzys zawodowy, kryzys zdrowotny, kryzys aktywistyczny, dużo różnych kryzysów i w tym wszystkim... Um, po prostu odkryłam, że ten... i jeszcze weszłam na Instagram, zaczęłam tam jakby chłonąć te treści i się okazało, że one na mnie bardzo źle wpływają. Mm-hmm. Zaczęłam szukać jakiejś alternatywy, weszłam pod hashtagi body positivity mm-hmm. i tak od kroku do kroku nagle się okazało, że stwierdziłam dobra, zakładam coś swojego, bo czuję, że po prostu tego nie ma. No i tak przez już prawie dwa lata to ciągnę mm-hmm. i wydaje mi się, że to się, to się robi coraz lepsze. W sensie, że na początku jeszcze tak jak patrzę na posty z przeszłości, mm-hmm. no to tak to, 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 a teraz mam wrażenie, że to już jest takie dojrzała ciało-pozytywność. Tak.
0: Właśnie chciałam o tym porozmawiać, bo ciało-pozytywność jako słowo nosi w sobie znamiona takie trochę powierzchowności, że chodzi o ciało. Natomiast ja widzę po Twoich postach i działalności, że to a wcale nie chodzi o ciało, tylko chodzi o głowę i o tym, jak to jest sprężone z tym ciałem. I chciałam właśnie, żebyś mi opowiedziała trochę o takim budowaniu świadomości, bo wydaje mi się, że jesteś na maksa świadomą osobą, która też tym się dzieli. Jak znaleźć ten złoty środek, żeby podzielić te dwie sfery?
1: Tak, bo w ogóle ciało pozytywność kojarzy się z czymś takim że to jest coś pozytywnego związanego z ciałem. Więc wiele osób odbiera to w taki sposób, że to chodzi o to, żeby mówić na przykład tylko dobre rzeczy na temat ciała, albo żeby tylko się uśmiechać, albo żebyśmy wszystkie sobie mówiły nawzajem, że jesteśmy piękne. A... Jak głębiej się spojrzy w ciało-pozytywność, to tam nie chodzi o to, żeby się na siłę zachwycać tym ciałem i cały czas skupiać na tej powierzchowności, mm. tak jak powiedziałaś, tylko chodzi tak naprawdę o relacje z ciałem. I Jest to body positive, czyli to, ta ciało-pozytywność, ale to chodzi o coś innego, o budowanie takiej pozytywnej dla nas relacji. Mm. Niekoniecznie pozytywnej dla innych. Ona dla innych może być niezrozumiała. ale Chodzi mm. o to, żeby ona nam przynosiła korzyść. No i tak jak mówisz, jak zaczynamy analizować tą relację z ciałem, no to szybko okazuje się, że to nie jest tylko relacja z ciałem, ale to jest też, to są nasze myśli, to jest też nasza psychika, nasze wychowanie, różne schematy, w które wpadamy w związku z samokrytyką, z tym jak reagujemy na innych i no masa różnych rzeczy i okazuje się, że jakby od ciała bardzo blisko do psychiki, a z kolei tam potem jeszcze wchodzi seksualność, zdrowie, (śmiech) więc jakby profilaktyka, jakaś edukacja, więc jakby ja zaczynam, wychodzę od ciała, a zaczynam mówić o bardzo wielu rzeczach, I czasem łatwych i przyjemnych, a czasem nawet takich trudnych jak przemoc. Czy czy, czy tego typu tematy. I jakby mam wrażenie, że to jest coraz dojrzalsze. I też dlatego, że ja coraz bardziej się w to wdrażam i coraz więcej czytam opracowań takich psychologicznych, naukowych. czy Jakie są faktycznie metody pracy na przykład nad samoakceptacją. Czy zastanawiam się nad tym. Co napra- jak napra- naprawdę działa na nas shaming, czyli mm-hmm. zawstydzanie ze względu na ciało i okazuje się, że to wszystko jest właśnie bardzo głębokie, bardzo połączone z
0: naszymi myślami e, no i wychodzi z tego właśnie mój ciało pozytyw. Powiedziałaś, <śmiech> że dużo czasu poświęcasz na czytanie opracowań i zagłębianie się w temat. Kiedy stwierdziłaś, że ciało pozytyw będzie Twoją codzienną pracą, bo bardzo dużo energii wkładasz w prowadzenie po- profilu, ale też masz stronę i mm. działasz na zewnątrz, wychodzisz do ludzi. Kiedy stwierdziłaś, że chcesz tym się zająć jako taka całodobowa praca tak naprawdę.
1: To było tak, tak jak wspomniałam, że wtedy byłam, jak zaczęłam mm-hmm. z Ciało pozytywnym, to ja byłam jeszcze na, na zwolnieniu, z tego co pamiętam, albo tuż po zwolnieniu. W każdym razie nie pracowałam zarobkowo, mm-hmm. był taki moment. I po prostu to mnie całkowicie pochłonęło i ja tak mm-hmm. po pół roku się zorientowałam, że ja nic innego nie robię, tylko to. Mm-hmm. I, I się okazało, że to jest moja praca, mimo tego, że ja nie chciałam, znaczy że to nie było moim założeniem, żeby mm-hmm. aż tak się w to zaangażować. Mm-hmm. Tylko, że no ciężko nie było się angażować, bo e, kiedy ja zaczęłam wychodzić z pierwszymi postami, to były, e, moje założenie było takie, żeby dać bezpieczną przestrzeń dla różnych osób, które wstydzą się wypowiedzieć na swoich profilach mm-hmm. e, na temat ciała, no bo to są często wstydliwe rzeczy dotyczące kompleksów, nie wiem, pokazania brzucha, którego nigdy nie pokazujemy, czy pokazania e, no jakichś miejsc, jakichś rozstępów, blizn, mm-hmm. nie wiem, owłosionych pach, to są rzeczy, które bardzo często są ukryte przed wzrokiem ludzi my niekoniecznie chcemy na swoim, e, na swoich social mediach, mm-hmm. Rzucać taką rzecz, żeby ten wujek Zdzisław to zobaczył, kolega Piotrek z gimnazjum i tak dalej. Więc chciałam dać taką przestrzeń, w którą, na którą po prostu dziewczyny będą mogły i chłopaki będą mogli mi przesyłać zdjęcia. Mm-hmm. I ja tam anonimowo będę je publikować i tym samym też będę mogła sobie tam sama publikować anonimowo. Mm-hmm. Bo na początku w ogóle zakładałam, że ja nie będę tak wychodziła do ludzi ze swoim mm-hmm. ciałem. No ale bardzo szybko to się z, życie zweryfikowało. Już po miesiącu były tam <głos> były też moje treści, ja zaczęłam pokazywać twarz na stories i jakby mm-hmm. zobaczyłam, że ten taki osobisty kontakt jest bardzo, bardzo ważny. Mm-hmm. E, no ale właśnie takie, takie było założenie i jakby okazało się, że kiedy ja dałam tą przestrzeń, to ludzie tego potrzebują, zaczynają mi pisać swoje historie, zaczyna się ta wymiana i zaczyna się taki dialog pomiędzy mną a moją publicznością i to jest tak bardzo pochłaniające, to jest bardzo pochłaniające, mm-hmm. bo to jest ja wstaję rano, czytam wiadomości, mam jakieś tam powiadomienia, mi jest się ciężko powstrzymać przed tym, żeby tego nie robić. Mm-hmm. Jakby nawet może mam p- trochę w taki pracoholizm wpadam na punkcie ciało pozytywu, że mam, mam problem, żeby odpuścić, bo jakby uważam, że czasem to są tak e, ciężkie jakieś historie, tak trudne. Ja nigdy nie wiem, czy nie napisze do mnie jakaś nastolatka, która nie potrzebuje mm-hmm. tu i teraz, szybko, Pomocy. serduszka nawet, mm-hmm. żeby jej wysłać i powiedzieć, trzymaj się, będzie mm-hmm. dobrze, tak? E, więc to, to jest taka sytuacja, w której e, no, ja zaczęłam to robić i się tak w to wkręciłam, że po prostu stało się to moją pracą, a jak stało się moją pracą, no to też dałam możliwość wsparcia mnie tak. finansowego, żeby... Na Patronite możecie wspierać, Kaję. Tak, można mnie wspierać na Patronite, no bo stwierdziłam, że jeżeli tak bardzo to się angażuje, a też, co jest ważne, ja założyłam sobie od początku, że Ciało pozytywnie będzie platformą, która będzie komercjalizowana w takim sensie, jak bardzo wiele kont takich kobiecych, które mhm. widziałam na Instagramie. To były takie konta, które gdzieś tam tą estetykę ciało pozytywną wykorzystywały, ale pomiędzy tymi ciało pozytywnymi postami, takimi, że tam o rozstępy, kochajmy swoje rozstępy. Były jednak posty, które bardzo się skupiały właśnie na tym dbaniu o wygląd w taki konwencjonalny sposób, czyli de facto nie dbaniu o siebie, tylko dbaniu o wygląd, mm-hmm. o, o kreowanie jakiegoś, jakieś yy, po prostu yy, Kreowanie jakiejś siebie, tak? Mm-hmm. Jakiejś pasującej do kanonu, poprawianie tego wyglądu. Czy też
0: sponsorowane może posty? Tak, no właśnie, mm-hmm. że, że
1: tutaj mamy celuli, tu mamy rozstępy, a pomiędzy już jakieś lakiery ktoś, mm-hmm. a tu jakieś mydła, a tu jakieś coś. I ja stwierdziłam, że ja tego nie chcę. Mimo, że miałam na początku takie propozycje, to powiedziałam nie, bo to się mi rozmyje, jakby to będzie mm-hmm. znowu takie nijakie. Też jeżeli się wchodzi w, w współpracę biznesowe, to trzeba iść na jakieś kompromisy, pewne rzeczy nie pokazywać, bo są zbyt skrajne, mm-hmm. czy zbyt kontrowersyjne jak, nie wiem, jakaś krew menstruacyjna, a ja nie chciałam mieć jakich ograniczeń, nie chciałam, żeby mnie po prostu skomercjalizowanie profilu zaczęło ograniczać, więc zdecydowałam się na darowiznę i na takie działanie bardziej właśnie, jak byłam przyzwyczajona wcześniej, czyli aktywistyczna działalność społeczna, robię to dla jakiejś wyższej idei, ale nie nie po to
0: konkretnie, żeby zdobyć jakieś tam pieniądze. Znaczy mam wrażenie, że w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy, jak trudna to jest praca, jak dużo czasu trzeba poświęcić na budowanie jakby kontentu, na przemyślenia. Przecież to są tematy, które poruszasz są bardzo ważne, one są często trudne, w związku z czym uważam, że bardzo te posty muszą być przemyślane, to nie mogą być takie, myślę, że spontaniczne słowa, które się komuś, na przykład, kogoś mogą uderzyć mocno i też podoba mi się bardzo Twoja transparentność, że Ty jasno mówisz, poświęcam dużo czasu tym tematom, mojej pracy i działalności, możecie mnie wspierać tu i tu, dokładnie tyle i tyle dostaję od Was miesięcznie i dajesz na przykład za na grupie facebookowej takie indywidualne, znaczy indywidualne takie spotkania w grupie, gdzie można z Tobą porozmawiać na live i zadać Ci pytanie i chciałam właśnie Cię zapytać o to, jak Ty sobie radzisz z taką krytyką wobec tego, że Ty chcesz na tym zarabiać, bo jak nie możesz być już bardziej transparentna a wciąż pojawiają się takie oskarżenia i Bardzo mnie to ciekawi, co ty w ogóle myślisz sobie o tym. To znaczy, to jest to, co
1: powiedziałaś w pierwszej połowie tego pytania. Czyli po pierwsze, dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że budowanie profilu na Instagramie, to jest praca. I w agencjach PR-owych osoby są wyznaczone do prowadzenia profili dla danej firmy i to jest pełnoetatowa praca. To jest i wyszukiwanie zdjęć, i podtrzymywanie relacji z osobami, które piszą, i pisanie komentarzy na innych profilach, żeby profil był widoczny, i wyszukiwanie, nie wiem, hashtagów, które pasują, i uczenie się tego Instagrama też od takiej strony, jak to robić, żeby był widoczny tam w jakichś algorytmach. Jakby to jest praca, a a dodatkowo jeszcze ja jakby mam obłożenie to, że przyszły do mnie osoby z problemami, więc też jest Ba- ten bagaż emocjonalny. Ja się śmieję czasem, że mam taki instagramowy czat wsparcia. Co prawda on no, nie działa tak jak czat wsparcia, bo czasem trzeba czekać bardzo długo na odpowiedź i chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę, że nie można do mnie tak napisać, że ja odpiszę za pięć minut. Czasem się czeka, nie wiem, miesiąc nawet, żeby ja odpisała, a czasem pewnie nie odpisuje w ogóle, bo te wiadomości tam znikają, bo też ta skrzynka na Instagramie nie jest zbyt dobrze e, przeznaczona do takiego, do takiego korzystania intensywnego. E, no ale ludzie też sobie nie zdają sprawy, że też... Mod- jakby oprócz tego, co wymieniłam, jeszcze jest moderowanie dyskusji, kasowanie mm. hejtu, no i tak jak mówisz, przygotowywanie się merytoryczne do tego. Ja też chodzę, udzielam wywiadów, mm. piszę często jakieś wywiady w jakieś miejsca, czy jakieś notki, więc jakby robię dużo rzeczy naokoło tego, żeby promować tą ideę pozytywności w taki mądry sposób, w moim niemaniu mądry, czyli taki, taki głębszy. I jakby no, ludzie tego nie widzą. Dodatkowo część osób się jest zdenerwowana, bo się wydaje, że jakby widzą te posty, że na przykład post jest teraz Na 3 dni, no i co ona robi? raz mm. na trzy dni wrzuci post i robi reposty w stories z mm. od innych profili. Czyli ona nic nie robi. No bo co to jest za problem wrzucić post i wrzucać reposty mm. z innych. Człowiek nie myśli, że ja, żeby wrzucić ten feed w tych repostach, to ja muszę siedzieć i nie mogę wrzucać jak leci, tylko muszę znaleźć kogoś z pryszczami, mm. kogoś z niepełnosprawnością, kogoś z otyłością, kogoś z czymś tam, w sensie, żeby było zróżnicowane, że to też jest praca taka koncepcyjna nad tym, żeby były różne rzeczy. Do tego dochodzi to, że napisanie posta, to też się ludziom wydaje, że o, napisała jeden post. Ale jeden post to czasem jest 16 godzin dyżuru kasowania hejtu.
0: I czasem to jest zupełnie nieprzewidywalne. To jest jest, jest, jest niesamowite, bo nie jesteś w stanie tego zobaczyć na Instagramie, że na przykład tyle i tyle komentarzy usunęłaś. Tylko to wszystko się wydaje takie czyste i o, ktoś skomentował, a ty musisz mieć... I to sama robisz. Tak. I jeszcze jeszcze to, to, czego nie widać,
1: to też... te wiadomości, które ja dostaję, które muszę tam właśnie, blokowanie osób, mm. kasowanie, jeszcze odpisywanie na te wiadomości, bo jak jest dany temat, to ja dostaję masę jakichś prywatnych wiadomości w tym temacie, mm. więc to jest cała obsługa. I też y, często te tematy, które mi się wydają, a wrzucę taki dzisiaj leciutki post, na pewno nie będzie żadnej gównoburzy. wrzucam, jest główno Ja w to nie wierzę. Jak to się stało, że temat, który w moim odczuciu w ogóle nie był jakby tematem zapalnym, nagle ktoś tam coś napisał i stała się z tego jakaś zapalna historia. Już nie mówiąc o Facebooku, na który ja coraz mniej teraz wrzucam, bo też mam stronę na fejsie, ale tam po prostu, tam główno i tam ogarnianie tego, żeby to się nie wyknęło spod kontroli, to już, to już naprawdę potrzebowałabym bywa osoby do wsparcia, żeby tak prowadzić drugi taki silny dwudzi- tam dwudziestoparotysięczny profil na Facebooku. Bo na Facebooku jest chyba nie wiem, 6 czy 7 tysięcy, jakoś mniej na pewno. No a na Instagramie teraz
0: 124 tysiące. A wcześniej były 30, bo jeszcze... No właśnie, chciałam Cię też (laughs) zapytać o, o ten moment, kiedy straciłaś swoje konto i właściwie musiałaś zaczynać od nowa. I to jest kolejna rzecz, która sprawia, że ja Cię niesamowicie podziwiam, bo nie wiem, czy bym miała tyle siły, żeby zrobić to wszystko ponownie od nowa. Tak, jest jeszcze w tak krótkim czasie, bo ja w październiku, dokładnie 3
1: października zostałam pozbawiona mojego konta Ciało Pozytyw. Ale to jest jakaś konkretna przyczyna? No przyczyna jest taka, że tam się Zmieniają, zmi- oni zmieniają różne zasady na, na Instagramie mm-hmm. i po prostu prawdopodobnie te zmiany, które weszły na przełomie y- sierpnia i września, uderzyły w wiele profili ciał pozytywnych, także algorytmy zaczęły sczytywać je jako, że mają tre- więcej treści nieodpowiednich tam mm-hmm. procentowo. Ktoś mi tam to tłumaczył, że oni jakoś procentowo to szczytują, ale też nie chcę wprowadzać błąd, bo mm-hmm. nie wiem, czy to jest y- jakby rzetelna informacja, bo też warto to podkreślić, że Instagram nie udostępnia tych zasad udostępnia zasady na zasadzie nie wolno wrzucać tego, tego i tego, ale dokładnie nie udostępnia zasad na przykład na jakiej podstawie dostaje się flagę nieodpowiednich treści. A z tego co piszą poradniki, też pisane przez osoby pracujące zawodowo w social mediach, no to te zasady są bardzo zmienne, te algorytmy się zmieniają, też tam wchodzą oczywiście w grę decyzje poszczególnych osób z obsługi, tych firm często outsourcingowych, które w ogóle się zajmują odsiewaniem tych treści, ale te zasady się jakby tam zmieniły i na przykład właśnie jakoś w wakacje weszła taka zasada, że jeżeli używa się emotek, które są na liście zakazanych, to też jakby i będzie na przykład zgłoszenie takiego profilu, no to używanie już takich emotek czy na stories, czy w komentarzach może być uznane, jakby liczy się jako treść nieodpowiednia. No i to to jest na przykład emotka bakłażana, kropli wody, brzoskwini, czyli te, które się kojarzą jakoś seksualnie. No i jakby na to nie mamy wpływu, ale też jakby te zasady są tak modalne, że też ciężko się w tym połapać często. Ja na profilu tamtym właśnie poprzednim ciałopozytywie miałam ponad 30 tysięcy osób i wrzucałam dużo takich no bardzo dużo ogólnie koloru ciała skóry mhm. i podejrzewam, że to też mogło zaważyć, ponieważ słyszałam historię, że na przykład Instagram blokował reklamy jakiejś firmie, która robiła torebki dlatego, że firma robiła torebki w kolorze cielistym mhm. i robiła na cielistym tle jeszcze I te zdjęcia. wody nie mogły
0: rozróżnić, co jest rzeczywiście na zdjęciu. Tak. I była, za, były zablokowane torebki, bo
1: jako, że tak samo laktatory na przykład też mm-hmm. były. Zakazana reklama z laktatorami, mm-hmm. bo była, było zdjęcie piersi, na której był laktator taki wielki, mm-hmm. przyczepiony, ale algorytm czytał, że tam jest piersi jakaś cenzura. Na, mm-hmm. Ten laktator czytał jakąś tam cenzurę. Laktator I też, i cenzur. też nie, właśnie ocenzurował e, taką reklamę. Więc, no ale no, co miałam zrobić? Jakby no, włożyłam bardzo dużo sił w to, żeby odbudować ten profil prawie mi się udało, bo jest 24 tysiące było 30, ale ja właśnie między sierpniem a październikiem bardzo dużo profili, które obserwowałam, spadło i to były profile aktywistek, fotografek, które miały po kilkadziesiąt tysięcy, mm. znaczy więcej niż ja, więcej niż 30, po 60, 70, 80 tysięcy i one do tej pory się nie odbudowały, do tej pory miały po kilkanaście, ale zastanawiam się, czy jakby to też, bo to jest jakby duży też cios taki psychiczny, że jakby, no tak. żeby odbudować tak szybko konto jak ja, ja, siedziałam po 16, naprawdę siedziałam od rana do wieczora z przerwami tylko na jedzenie mm-hmm. i potrzeby jakieś fizjologiczne, podstawowe, po prostu przyczepiona do telefonu, yy, cały czas <laughs> będąc na bieżąco i cały czas po prostu walcząc o to, żeby odbudować tą społeczność, żeby wszyscy się dowiedzieli, że znikł mm-hmm. ciało pozytyw. No i, no i prawie się udało, ale ty mówisz, że podziwiasz, ale no ja myślę, że ja to w jakiś sposób przypłaciłam zdrowiem. Mhm. Że dużo to to kosztowało. Tak, i, i jakby zaczęła mnie boleć szyja od jesieni, mhm. w sensie czuję, że też e, no, przestałam jakoś się rozciągać, ćwiczyć. Mhm. Tak się bardzo skupiłam na pracy, że jakby zaniedbałam też sama swoje ciało, mhm. paradoksalnie. Tak, ironia losu, to ja czytałam, że jak ja się w chodzi
0: ale no, no tak, ale bardzo mi się też wydaje, że twój profil jest niesamowicie potrzebny i ja akurat miałam taką sytuację, że zaczęłam cię właśnie followować jakoś chyba we wrześniu i potem ty zniknęłaś i ja mówię, co się stało, a uwielbiałam ten profil, dlatego, że sama mam problem z nadwagą od dzieciństwa i zawsze mi się wydawało to niesprawiedliwe, że nie ma przestrzeni dla osób otyłych w social mediach, że Instagram to jest po prostu taki wy- wyidealizowany świat, więc jak zobaczyłam, że jest taki profil, który właśnie wody pozytyw pokazuje przeróżne sylwetki osoby, nie wiem, z łuszczycą, z pryszczami i pokazuje, że dla nas też jest miejsce, to mówię, wow, i od razu też zmieniło się moje myślenie o sobie, a potem zniknęłaś i mówię, nie, no co się stało? I bardzo mnie cieszy ten powrót i i też przykro mi, że płaciłaś to zdrowiem, ale chciałabym, żebyś wiedziała, że to, co robisz, jest ważne. I też chciałam Cię zapytać, jak Ty w ogóle budujesz swoje poczucie świadomości, akceptacji i wypracowujesz sobie taki złoty środek?
1: To właśnie tak jak mówiłam na początku, że tam, to ta moja droga do samoakceptacji mm-hmm. też po części się jakby zbiegła ze stworzeniem ciała pozytywu i że to jakby była taka wspólna droga, bo z jednej strony ja stworzyłam ciało pozytyw, bo doszłam do jakichś tam wniosków, ale z drugiej strony zakładając ciało pozytyw i mając ten feedback właśnie ze społeczności, a też obcując z bardzo różnorodnymi ciałami, bo tak jak wymieniłaś, ja się staram, żeby ciało pozytyw był też takim miejscem, który daje taką wizualną terapię mm-hmm. do rozszerzenia tolerancji dla przeróżnych ciał. I myślę, że to jest taki duży potencjał w ogóle profili ciał pozytywnych, tych prawdziwie ciał pozytywnych, mm-hmm. że one pokazują nam ciała przeróżne, wyparte z mainstreamu, jakby to też, to jest ważne, że to nie są ciała, które są w kanonie, tylko staramy się tam pokazywać ciała, które w jakiś sposób z tego kanonu odstają, czy ciała osób, którym się wydaje, że odstają od kanonu, bo też tak czasem się zdarza. I ta moja samoakceptacja, przez to, że ja założyłam ten profil, jakby ona zaczęła się rozwijać wraz z ciało pozytywem, bo przez to, że ja zaczęłam obcować z tak, róż, tak dużą różnorodnością ciał, to ja sama na sobie wykonałam tą terapię i codziennie jakby patrzę na te zdjęcia w, w telefonie. Już nie obcuję z tym, co wcześniej, mm-hmm. tylko z zupełnie nowym kontentem, bo sama go tworzę i jakby cały czas muszę być też na bieżąco z tym, co się tam dzieje w tym ciało pozytywnym świecie. No i na mnie to bardzo pozytywnie wpłynęło. więc powiedzmy sobie, że Ciało Pozytyw powstał na drodze mojej samoakceptacji. To był jakiś punkt, ale teraz to mogę powiedzieć, że ja za, też zawdzięczam dużo Ciało Pozytywowi i tak naprawdę mm. tej społeczności, którą stworzyłam naokoło e, tego profilu. E, więc no i, I jak buduję? No, to jest ciężkie pytanie, bo... Ja nie wiem, my chyba budujemy w ogóle myśli naokoło na około siebie, na podstawie takich y, my, znaczy myśli o sobie, to, to jest to, co po prostu najczęściej krąży w naszej głowie. Mm-hmm. Tak, dobrze myślę, że to jakoś tak, że to są jakieś takie, że coś tam sobie pomyślimy i albo się do nas przyklej, albo się do nas nie przyklej. I y, y, nie wiem, pewnie w psychologii jest jakieś ładne określenie y, na to. E, chyba ruminacje, ale to jak negatywne mm-hmm. myśli się przyklejają do nas i nie wiem, akurat e, tego. E, tak i, i jak zaczynają krążyć w naszej głowie i, mm-hmm. i cały czas je słyszymy. Myślimy o czymś, ale cały czas po, po, po prostu jakaś myśl powraca. E, no to w przypadku samoakceptacji myślę, że też jest podobnie. Po prostu zaczynamy mieć jakieś pozytywne myśli na swój temat i one samoistnie zaczynają wracać. Mm-hmm. E, I też jest tak, że my nie możemy się przestać porównywać z innymi, bo tak, często, to jest słyszę, bardzo trudne. często słyszę, przestań się porównywać i sposobem na to, żeby ktoś się zaakceptował to nie jest pokazywanie różnorodnych ciał, tylko nauczenie ludzi, żeby się nie porównywali. Nie da się tego nauczyć, bo my mm. psychologicznie jesteśmy wykształceni po prostu w modu do porównywania, bo tak działa nasz mózg i nie, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego porównywania. To, co możemy zrobić, to starać się jak na, robić jak największą ekspozycję ciał różnorodnych które nas po prostu nie dołują i, 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 tak, i, i po prostu, tak. i po prostu ta, tego typu taką wizualną terapię, o tym się otaczać. Ale znowu, nie, będzie, nie jesteśmy w stanie usiąść od, od tego, że w filmach są osoby w kanonie, mm. że na ulicy jadąc tramwajem patrzymy um, na jakiś tam billboard. I autorka książki Obsesja Piękna, Renę Engel, mówi, że najlepszym sposobem to jest odwrócić głowę. I że ona nawet ma tak, że jak stoi w kolejce i są czasopisma przy kasach, mm. to ona je odwraca. Bo po prostu badania pokazują, że nawet jeżeli my jesteśmy świadome tego, że to są wyfotoshopowane obrazy, to sam fakt pewnej ekspozycji na nie sprawia, że my je przyswajamy tak, i nieświadomie naprawdę. się do nich porównujemy. Mm. I ona tam właśnie w tej książce opisuje te badania właśnie psychologiczne nad samooceną, które pokazują, że niezależnie od tego, jak bardzo nie będziemy chcieli się, się porównywać i jak bardzo będziemy wiedzieć, że ona ma wszystko wyfotoshopowane, bo oni robili to w ten sposób, że oni dawali po prostu informację pod zdjęciem, że, że jest pod, uh-huh. co jest poddane jakiej um, obróbce graficznej. Uh-huh. I się okazuje, że niezależnie od tego, czy jest podana ta informacja, czy nie ma podanej tej informacji? Sam fakt wpatrywania się w to mm-hmm. zdjęcie powoduje, że my przyswajamy ten obraz. I no, zwłaszcza, że najczęściej też te obrazy w naszej kulturze mm, są przedstawiane jako te kobiety sukcesu, tak. więc to też nam się tak kojarzy. To jest tak. jakby tego jesteśmy nauczeni, nauczone. I no, najlepszym sposobem to jest nie patrzeć. Więc ja mam odfollowowane wszystkie osoby, które mi po prostu psuły humor, <śmiech> <śmiech> wrzucając taki wy, wyidealizowany content, bo to mhm. też w rezultacie nie musi dotyczyć tylko ciała, ale też może dotyczyć życia na przykład.
0: Tak, podróży,
1: um, jedzenia nawet. Tak, tak. tak więc jeżeli wiesz, że ja widzę, że ja zaczynam się źle czuć przez kogoś, że ktoś podaje taki. Jakby to, co dajemy na Instagramie, to też jest jakiś wycinek rzeczywistości. Więc tak. jeżeli ktoś daje tylko ten idealny wycinek rzeczywistości, tylko ten kawałek stołu, który jest umyty, to, to, to jakby ja zaczynam się źle czuć, bo zaczynam wierzyć, że cały stół jest umyty, podczas kiedy, kiedy nie ma tak w życiu. Zawsze tam po prostu mamy jakieś sfery w życiu, w których też, nie wiem, czy się gorzej czujemy, czy gorzej nam idzie, no ale żyjemy w tej kulturze takiej narcystycznej, tak? w takiej kulturze sukcesu, no i kulturze diet, która też wspiera nas w tym przekonaniu, że właśnie bycie szczupłą jest byciem pełną sukcesu. Ale wracam do pytania, bo Ty się pytałaś o to, jak ja właśnie tą samą akceptację mhm. buduję. No to ja myślę, że ja jej nie buduję już w tym momencie na jakimś poziomie świadomym, że to była praca, którą ja gdzieś tam kiedyś wykonałam mhm. i teraz jakby to mi już samo, samo gra. Mhm. Takim najtrudniejszym momentem w którym z moim ciałem, który ja miałam, jeżeli chodzi o, o ciał pozytyw, to było to, że postanowiłam, że z racji tego, że zajmuję się już tym tą pozytywnością, to zapuszczę włosy też na, na łydkach, na mm-hmm. nogach. Już nie tylko pachy i łono, ale też zapuszczę na nogach i zapuszczę je na maksa. Nie mm-hmm. będę ich przycinać po prostu do jakiejś długości, bo stwierdziłam, że no, jak, nie, jak nie ja, to kto? Mm-hmm. Jakby ja mam, nie mam dress pracy, to jest moja praca, <laughs> mogę, mogę uznać, że to jest jakiś, jaka, jakaś, jakaś rzecz, którą e, mogę robić dla tych moich mm-hmm. followerek, dawać im e, tą siłę. I też to, że ja dostaję cały czas wiadomości, że wow, dzięki, że to robisz, to też daje mi tą moc. Ale jakby bardzo ciężko było mi zaakceptować te ogłosione nogi i łydki. I to był taki duży jakby też moment taki testowy dla mojej samoakceptacji, która mi się już wydawało, że jest taka, bo już prowadziłam ten ciało pozytyw od roku i wydawało mi się, że już jestem taka zbudowana wewnętrznie, a tu się nagle okazało, że ojejku, można być ciało pozytywną, ale mieć mieszane uczucia do ciała i jakby to też jest okej, okay, okej okay. też jest nie kochać tego ciała, tak jakby to, to nie musi być tak, że my kochamy siebie całe na 100%, no i wtedy też o tym mówiłam i to też wydaje mi się, że to też było budujące i też jest takie ważne, żeby powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby siebie obsesyjnie każdą część ciała
0: kochać i uwielbiać. Właśnie, to jest coś, co powiedziałaś w wywiadzie dla Halo Zdrowie chyba i bardzo mnie to ujęło, że powiedziałaś wprost, że nie chodzi o taką y- stuprocentową akceptację, żeby dać sobie też przestrzeń na to, że czegoś nie lubimy w sobie i to jest okej, okay, tak, nie? Tak, tak,
1: ale lubienie w sobie też nie musi oznaczać, że my nienawidzimy, że się uh-huh. na tym skupiamy, że to obniża nasze poczucie uh-huh. własnej wartości. Możemy powiedzieć, okej. Okay, to tak jakbyśmy miały mieszkanie i no nie przepadamy za jedną ścianą, bo została brzydko zrobiona przez poprzedni, poprzednią właścicielkę na przykład, tak? czy, czy przez architektkę. Możemy nie lubić tej ściany, ale jeżeli nie, nie skupiamy się na niej, nie medytujemy nad nią i po prostu nie, nie tworzymy z jej powodu problemów, że przestajemy zapraszać gości, prawda? I zaczynamy tworzyć jakąś wielką, wielką historię naokoło na tego. I tak samo jest z akceptacją, Jeżeli ja nie lubię tych moich łydek, ja, ja mam prawo ich nie lubić, ja mam prawo mieć do nich mieszane, uczucia, ale nadal nie muszę ich koniecznie golić, bo nie, to też jakby nie, mogę po prostu mieć taki neutralny, jakby dążyć do tego, żeby mieć co najmniej neutralny stosunek, on nie musi być koniecznie pozytywny, to też jest ważne, żeby to też nie, nie ciało pozytywność nie jest presją na posiadanie pozytywnego stosunku do ciała, co też czytam, że podobno ciało pozytywność wywiera taką presję. Mm-hmm. Naprawdę? E, tak,
0: mam w jednej gazecie, której nie chcę polecać. Okay. <grym> no dobrze, to nie mówmy. E, nie, znaczy nie wymieniajmy tytułu, ale czemu? Właśnie, bo to jest też, mam wrażenie, że niektórzy bardzo skrajnie e, negatywnie odczytują w ogóle ciało pozytyw. Ja mam wrażenie, że ludzie m, w ogóle mamy problem z tym słynnym złotym środkiem. To jest chyba rzecz, którą e, zawsze się śmieję, że to jest chyba najważniejsze w życiu, bo myślą sobie, dobra, ciało pozytywne pozytyw, to jest wtedy, kiedy odrzucasz te wszystkie, powiedzmy, kanonę piękna, czyli nie wiem, nie golisz się, tak? Kiedy jesteś zupełnie sotę i wtedy jesteś, w stu procentach w akceptujesz siebie, ale to nie o to chyba chodzi w tym, żeby teraz robić, nie wiem, coś... Nowy kanon. Tak, nowy kanon, tak, dokładnie, tak, tylko tak. żeby być sobą, Znaczy, nie? wiele
1: osób myśli, że w ciało pozytywności chodzi o to, żeby być grubą, nieumalowaną i owłosioną. Tak. Albo przynajmniej jedno z tych trzech, a tu o to nie chodzi. Tu chodzi o to, żeby... Znaczy, chodzi o dwie rzeczy, bo jeżeli chodzi o tą wizualną stronę, to chodzi o to, żeby dać przestrzeń ciałom, które są wyparte z mainstreamu, yy, i to jest jakby ta wizualna część. Yy, no i a druga część to jest budowanie tej relacji zdrowej ze sobą. No ale przychodzi taka osoba z zewnątrz, i ona nie analizuje głęboko tych treści, być tak. może nie czyta nawet o co mhm. chodzi, tylko patrzy na te yy, zdjęcia i mówi, tak, nie ma tu takiego ciała jak moje. Moje mm. ciało jest na przykład tam prawie w kanonie, a ja tu nie widzę takiego ciała. To znaczy, że ciało pozytywność nie jest dla mnie. Mm. To znaczy, że co? Że oni promują otyłość. Promo- no, i, I się zaczyna, ja codziennie prawie, że dostaję wiadomości, to że promuję otyłość. że dostałaś. Tak. <laughs> tak, to jest jakby regularna wiadomość, która wraca do mnie jak bumerang i... No nie mam już na to, że tak powiem, słów, ale powtórzę tutaj w ramach podcastu, bo być może słuchacze i słuchaczki są ciekawi. Więc promowanie Otyłości, to jest w moim odczuciu e, promocja słodkich napojów chipsów e, to jest prawo, które sprawia, że warzywa, owoce, zdrowe odżywianie cateringi są drogie mm. i że nie mamy czasu dbać o zdrowie, że żyjemy w stresie bo nam nie starcza do pierwszego mm. więc promowanie otyłości e, promowanie otyłości, jeżeli chcielibyśmy już walczyć i gdzieś hejtować i gdzieś dawać komentarze, to idźmy na profil Coca-Coli i mm-hmm. tam hejtujmy Albo idźmy na profil jakiejś innej fast foodowej yy, mm. tam korporacji, a nie na profil ciało pozytywny, który tylko daje przestrzeń osobom, które ok, Część z tych osób jest chora i to przewlekle i nieuleczalnie. Mm. Y, jakby ludzie też mówią, że ale ty pokazujesz otyło osoby, a ty powinnaś napisać, że to jest choroba i że to, jest, że to można leczyć. No okej, okay, każdą chorobę można leczyć, ale nie znamy sytuacji danej osoby. Otyłość mm. nie jest chorobą, która jest prosta. Jest zwykle bardzo połączona z różnymi rzeczami. Istnieje masa powikłań też w leczeniu otyłości, jak na przykład chociażby zaburzenia odżywiania. Mm. My nigdy nie wiemy, czy na przykład ta otyła osoba, na którą patrzymy, nie miała zaburzeń odżywiania. Być mm. może miała próby samobójstwa. Być może odrzucenie diet i bycie w tym grubym ciele to jest uratowanie życia dla tej osoby. Być może ona jest teraz na terapii. Być może bierze antydepresanty, od których przytuła, Czy jakieś inne leki, na hormony na przykład, po których się tyje. Bo jest masa, całe spektrum leków, po których się tyje. Nie każdy jest w stanie utrzymać niską wagę przy braniu takich leków. I jakby nigdy nie znamy tej historii, tego, tej, tej walki, którą dana osoba toczy, ale tak łatwo nam przychodzi
0: ocenić, że ona jest gruba, musisz to opatrzyć znaczkiem, (grym) ostrzegawczym. Ja Ci powiem z własnego doświadczenia, osoby, która nigdy nie była filigranowa, ja przeszłam przeróżne diety i dla mnie po prostu największą niesprawiedliwością na świecie jest właśnie takie szufladkowanie, że to, że ja mam nadprogramowe kilogramy, oznacza, że ja na pewno stołuję się w fast foodach, na pewno piję słodkie napoje, a wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem chyba wśród moich znajomych osobą, która najzdrowiej się odżywia, która dba o to, żeby jakby wykonać jakiś ruch fizyczny, która dba też o swoje samopoczucie chodzę na terapię. I jakby dla mnie na przykład właśnie pójście na terapię uświadomiło mi mój stosunek z ciałem i dopiero teraz, jako świadoma dorosła kobieta, jestem w stanie zadbać o ten dom. A to, że on już wygląda jak wygląda, jak go sobie tam wcześniej nabrudziłam w nim, no to jest druga sprawa. Natomiast nigdy nie jest za późno, a takie tworzenie presji i ocenianie sprawia na przykład, że potem tak jak ja przez większość swojego życia nie chodziłam latem na przykład w shortach albo w spódnicy, tylko chodziłam w jeansach, bo się wstydziłam i mm. uważałam, że skoro mnie moje ciało się nie podoba, to innym już tym bardziej i w ogóle nie powinni na to patrzeć. Nie? No
1: właśnie, a tu jest jeszcze ten motyw, że body shaming czy, czy fat mm.
0: shaming, y, zawstydanie ze względu na,
1: na ciało czy ze względu właśnie na posiadaną mm. wagę tłuszcz, e, powoduje, że często osoby w takich ciałach nie chodzą do lekarzy. I nie chodzą dlatego, że tam doświadczają body shamingu i fat shamingu. I nie chodzą dlatego, bo rodzi się po prostu spirala takiego zaniedbywania zdrowia. Tak jak Ty mówisz, że przecież można być w grubszym ciele i dbać o siebie. To nie jest równoznaczne z tym, że o siebie nie dbasz, a stereotypowo tak się myśli. I też dużo dziewczyn, które właśnie więcej ważą, piszą mi na przykład, że one czują niesamowity stres, jak na przykład w firmie na przerwie muszą zjeść lunch też tak miałam i i na przykład nie jedzą tego lunchu cały dzień, bo się wstydzą zjeść, że koleżanki powiedzą, a to co ty nie jesteś na diecie albo coś w tym stylu no i z punktu widzenia dietetyczki mogę ci powiedzieć, co co się dzieje w takiej osobie taka osoba przez cały dzień nic nie je po czym wraca do domu z takim deficytem kalorycznym brak jej po prostu podstawowych węglowodanów żeby mózg nasiścić a cały dzień siedziała przed komputerem i pracowała więc jak wraca do tego domu, to zamawia sobie trzy pizze i je zjada i nie robi tego dlatego że jest leniwa, głupia, czy nie dba o siebie, tylko po prostu umiera z głodu. I robi to, bo już nie jest w stanie się powstrzymać. Bo jest tak też, że siła woli się wyczerpuje przez cały dzień. Jeżeli przez cały dzień sobie odmawiałaś, to wieczorem już nie masz siły się powstrzymać. To nie jest wina tej osoby. To jest wina tego chorego społeczeństwa, które wymusiło na tej osobie, żeby ona się wstydziła swojego ciała i wstydziła tego jedzenia. Ja tam wspomniałam o tych koncernach, które promują właśnie słodycze, czy czy fast foody, czy jakieś niezdrowe jedzenie. Ale pamiętajmy też, że że jakby można być w szczupłym ciele, jeść same fast foody i być osobą chorą. I To, że ktoś jest szczupły, to też nie znaczy, że jest zdrowe, bo można się bardzo źle odżywiać, można mieć anemię, połowę włosów może wypaść, paznokcie mogą się łamać. To, że ktoś jest szczupły i to też mogą być rzeczy, których nie zobaczymy, bo ktoś sobie tutaj doczepi, tutaj pomaluje, jakieś tam tipsy założy. To to nie są rzeczy, które zobaczymy na pierwszy rzut oka, więc ocenianie kogoś po wyglądzie też jest złudne. I i właśnie wywieranie takiej presji na osobach, które więcej ważą, żeby właśnie koniecznie się odchudzały, czy dbały o siebie w taki sposób, w jaki promulują, to kultura diet, to właśnie ta presja powoduje, że te osoby w rezultacie chorują, bo są też shamingowane przez lekarzy, mają gorszą, zapewnioną opiekę, bo to też jest jakby ważny motyw teraz w tych badaniach dotyczących otyłości, że osoby otyłe, podobnie jak inne grupy dyskryminowane mają gorsze zdrowie. I że jeżeli jest się w ogóle w grupie dyskryminowanej, to już spada ci zdrowie. I sama otyłość, owszem, ma, ma wpływ na zdrowie. Mówię tu o otyłości, a nie o nadwadze. Tak? Tylko sama otyłość ma, ma wpływ na zdrowie. Ale nie możemy też nie doceniać tego faktu, jakim jest dyskryminowanie, dehumanizacja tych osób, co też na nie wpływa negatywnie. I jako jest po prostu takie koło śmierci, prawda? Że tym bardziej ludzie nienawidzą, bo, tym bardziej ona tyje, mm. wpada w jakiś doł emocjonalne obiada się, tym bardziej jej ta mama dogaduje, mm. bo ja bardzo dużo też wiadomości dostuję, dostaję od osób, które są w domu, w środowisku mm. domowym w ten sposób traktowane. E, no i to są osoby często bez żadnego wsparcia. E, I też ciało, ja jako, tworząc Ciało Pozytyw myślałam, żeby być taką platformą, na której właśnie te osoby, które w rezultacie w naszym społeczeństwie bardzo są samotne, że dostaną ten zastrzyk dobrej energii, mm. że jednak jest jakieś miejsce, że jest wszystko okej okay z nimi, że mogą się siebie dbać w inny sposób niż odchudzając się. Dlatego ja jestem taka antyodchudzanie, bo nie chcę tworzać tej presji. Po prostu chcę przenieść ten punkt ciężkości z odchudzania, czyli z bycia szczupłą, na bycie w dobrym samopoczuciu i na tyle zdrową, na ile mogę sobie pozwolić, tak? Przy, przy takim ciele, jakie ja mam.
0: Czyli znowu zwracamy do, te, do tej jakby połączenia tego ciała i umysłu, jak ważne to jest. Ale też um, ja chciałam powiedzieć, że jakby treści, które publikujesz, bo też um, one są są często, no nie chciałabym tego nazwać skrajne, bo to nie o to chodzi, ale są no niepopularne w sieci i w tak codziennym jakichś social mediach. I zdarzało mi się, jak przyszłam tutaj na wywiad, no to moje przedziłki wingowskie i będziesz teraz robić odcinek. Ja mówię, że z taką Kają, jak jej nie obserwujesz, to koniecznie musisz i ona tak, wow, ale to jest trochę hardkorowe, co ona publikuje. A ja mówię Mag- Pamiętam, że rozmawiałam z moją Magdą, mówię Magda, ale z drugiej strony tacy ludzie są wokół nas, ona mówi, no ja wiem, że są, ale ja tak nie mogę się z tym trochę oswoić, nie? I ona tak z takim zaciekawieniem. I ja na przykład mam tak, że. Jak już w codziennym życiu widzę osobę, która ma bardzo duży trądzik, E, czy ma łuszczycę, nie robi to na mnie już żadnego wrażenia, dzięki temu, że oglądam ten profil. Mhm.
1: E, t- tak, zaczynam jakby, ja mam taką ideę, że będę pokazywać mhm. tak dużo rzeczy, które wykraczają poza kanon i wykraczają poza ten zakres tolerancji, czyli tych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajone, że po prostu one się staną dla nas neutralne, tak, mhm. jak, tak jak mówisz. E, I ja się śmieję, że to jest tak jak le- lekarz, lekarka dermatolożka na przykład. Ona jak patrzy na te grzybice, tak, na te łuszczyce, tak. to ona się nie wzdryga, bo ona już widziała mhm. ich tyle, mhm. że jakby dla niej to jest po prostu kolejny jakiś tam objaw i ona przygląda się, jak te, ta skórka się łuszczy, czy mm-hmm. łuszczy się tak, czy tak, żeby zdiagnozować. I ja bym chciała, żeby osoby, które mnie obserwują, też już przestały patrzeć na te ciała, na, na te części ciał, e, czy na te objawy chorób w sposób, który obrzydza, tylko w sposób taki, okej, ok, okay aha, ma takie atopowe, ok, a ta ma taką łuszczycę, no dobra. I jakby, że to jest po prostu neutralne. Po prostu ta osoba, u, u tej osoby tak to się objawia i i to jest, że ja jestem z tym spoko ja wiem, że też osoby, które mnie zaczynają często obserwować mają taki, tak jak ta twoja właśnie koleżanka taki, kurczę, mm-hmm. ona, to już jest przysada i dostaje takie wiadomości na przykład, że ciało pozytywność jest spoko, ja jestem jak najbardziej za ciało pozytywnością ale, mm-hmm. ale i to jest to ale, ale, które, zmienia potem, ale które zmienia wszystko ale wszystko jest są jakieś granice to mm-hmm. jest taka też mantra, którą ja cały czas dostaję Kaja, są jakieś granice. No są jakieś granice. I ja się wtedy zawsze pytam, co też już w którymś z wywiadów powiedziałam, czy powinny być granice w akceptacji dla ciał innych ludzi, w dawaniu im miłości, tolerancji, w szanowaniu ich wyborów. Czy my powinniśmy sobie stawiać granice? Bo ja uważam, że jeżeli ktoś żyjąc w jakimś ciele ma to to ciało takie, jakie ma, to jemu się po prostu należy szacunek. I my nic nie zmienimy krytykując tą osobę, szydząc tej osoby wyśmiewając ją to co możemy zmienić to tylko na gorsze czy będziemy mówić komuś, żeby schudł, czy będziemy mówić, żeby poszedł do lekarza z trądzikiem, czy będziemy mówić, żeby to zakrył, bo mm-hmm. kto to widział, to pokazywać. To nie są komentarze, które pomagają. I też warto sobie z tego zdać sprawę, bo wiele osób myśli, że robi to jakby w dobrej wierze, mm-hmm. że właśnie to są te granice, prawda? Możesz sobie mieć to łuszczycę, ale ją zakryj. Albo możesz mm-hmm. być gruba, ale ubieraj się w worki, mm-hmm. żeby nikt nie widział. Żeby fałdki ci nie wystawały. I jakby, że, że ludzie jakby chcą, żeby były jakieś granice zachowane, a moim zdaniem to te osoby przekraczają granicę, yy, yy, przekraczają granicę, yy, nie wiem jak to powiedzieć, granice empatii, w sensie, że jakby przekraczają czyje, czyjeś uczucia też tak. i to te komentarze przekraczają granice, a nie ciało pozytywność. Yy. No, czasami
0: to jest mylone z taką pomocą, nie? że wydaje się komuś, że nie wiem, że jeżeli powie komuś, słuchaj yy, jesteś już nie wiem, zbyt duża i wy- przydałoby się, żebyś może inaczej jadła i chodziła na siłownię, no to, że to komuś coś pomoże. Przecież ci ludzie mają lustra, widzą, widzimy jak wyglądamy i myślę, że podsycanie tego ognia takiego trochę nienawiści do samych siebie jest po prostu bez sensu, nie? Tak, tym bardziej w świecie, który obfituje w sztukłe
1: ciała, w filmach, właśnie w reklamach, w telewizji, w mediach, w ogóle w social mediach wszędzie, my jesteśmy po prostu bombardowane cały czas kulturą diet i My wiemy jak wyglądamy I nie no tak. trzeba nam mówić, więc absolutnie tak, tak jest, ale jeszcze powiem Ci taką ciekawostkę, że są osoby, które przychodzą na mój profil, mm-hmm. są totalnie zszokowane, bo przyszły, bo ktoś zalinkował i zaczynają mnie hejtować zaczynają hejtować w komentarzach, albo oglądają ten profil tylko po to, żeby się pośmiać. I ja dostałam już parę razy wiadomości. Tak. Parę razy dostałam wiadomości od takich osób, które mnie przepraszały i powiedziały, że mimo tego, że przyszły na początku i się śmiały i hejtowały, czy nawet ze znajomymi robili sobie bekę na na jakichś grupach na Facebooku, to że samo obcowanie z tymi ciałami Poprawiło ich relacje z samym sobą z i że, przepraszam, źle oceniłam, teraz już rozumiem o co Ci chodziło. Więc to też jest dla mnie budujące i takie pozytywne, że nawet osoby, które mm. mają negatywne podejście do tego i w ogóle tego nie rozumieją, to że to tak wizualnie dzia- znaczy, że to jest taka terapia wizualna, która działa, czy tego chcesz, czy nie. Po mm. prostu opatrując się z tymi ciałami, one przestały Cię ruszać i zaczynasz uważać Je za
0: po prostu normalne. To jest ta neutralność, o której mówiłaś. Dużo mówimy o tej ciał pozytywności, ale przecież ty yy, nie tylko ciało pozytywnością się zajmujesz na co dzień na swoim prywatnym profilu na Insta Kajaszu. Publikujesz trochę o swoim takim prywatnym życiu, lifestyle'u, o tym jak dbasz o siebie, treści o swojej diecie wegańskiej, o swoich pieskach, pomagasz dziewczynom, które potrzebują pomocy, jeżeli na przykład, nie wiem, potrzebują pigułki po, dużo mówisz o feministkach, wspierasz je bardzo mocno. Więc chciałam Cię zapytać czy Ciało Pozytyw to będzie jedyny projekt? <laughs> czy będziesz poszerzać swoją działalność też o jakieś inne treści, inne akcje? To znaczy Ciało Pozytyw na pewno będzie takim głównym
1: projektem obok mojego kajaszu imiennego. Tak jak zwróciłaś uwagę, kajaszu jest taki lifestyle'owy i ja postawiłam na to, żeby już nie tworzyć może dodatkowych projektów, mm-hmm. tylko skupić się na tym kajaszu i tam po prostu wrzucać różne rzeczy, które mnie interesują, e, poza ciało pozytywnością, ale teraz mi się przypomniało, że w sumie jest jeden projekt, który już założyła <grym> <grym> i który e, Wolna Zieleń. E, z, z Tomkiem Morozgalskim, Olgą Ostrowską i z moim mężem, Michałem Szulczewskim w czwórkę w sumie założyliśmy profil Wolna Zieleń, który ma e, też w social mediach e, budować taką nową narrację na temat zieleni miejskiej. <grym> w zeszłym roku robiliśmy taką kampanię o trawniki, żeby nie kosić trawników. <grym> Mieliśmy bardzo duży odzew od społeczności. Instagramowej wiele influencerek nas poparło i to było super obserwować, mm-hmm. że ludzie, którzy wcześniej zupełnie nie zwracali uwagi na temat trawników, teraz zaczynają zwracać na to uwagę i mówią, wow, jaka piękna łąka. Przestają mm-hmm. mówić, że to są zapuszczone brzydkie trawniki, tak. tylko zaczynają dostrzegać, że tam żyją owady, że przylatują mm-hmm. do tego motyle, że to jest schronienie dla zwierzątek i e, no, było super, naprawdę, bo dostawaliśmy masę zdjęć trawników, Kurczę, super łąk, masę, masę, trawni- masę zdjęć takich łąk, takich zapuszczonych właśnie Trawników pięknych miejskich, a do tego dostawaliśmy masę zdjęć od osób, które pokazywały, jak została zniszczona, zdewastowana zieleń, bo ja to nazywam, że to nie jest koszenie trawników, tylko to jest dewastowanie miejskich łąk. Powiedzmy sobie prawdę. Zapuszczony trawnik zamienia się bardzo szybko w łąkę, bo w miastach nie rośnie trawa na trawnikach. W większości miejsc tylko rośnie po prostu taka dzika roślinność przeróżna. No i my tam też wrzucaliśmy właśnie te, jakie jakie to są gatunki różnych traw. Ja też bardzo przeżywałam, bo tutaj obok mnie była prześliczna łąka, było tak pięknie, było wakacyjnie, były z, łany zbóż i po prostu przyjechali e, kosiarką taką na samochodzie wielką i wszystko wykosili e, tuż przed falami e, upałów mm-hmm. i skończyło się tak, że prawie całe lato My mieliśmy tutaj po prostu taką wypaloną Szczecinę, zdewastowaną mm. zieleń. I ja nawet to zgłaszałam. I ja to zgłaszam e, na Straż Miejską jako dewastowanie zieleni. Mm. E, oni tam mnie w, 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 w Urzędzie Miasta znają, bo ja tam dzwonię za awanturami, Znowu zdewastowana zieleń. Ale raz udało mi się Może zatrzymać. Nie
0: ale to jest ważne. Udało no. mi się raz zatrzymać, tak?
1: bo się okazało, że firma, która tym terenem się opiekowała, jakoś źle sobie rozpisała harmonogram i zaczęła obcinać e, łąkę, mm. dewastować moją łąkę kiedy nie był jeszcze na to czas. I faktycznie dzięki mojej interwencji zatrzymali tą dewastację i jeszcze tam parę tygodni postała. A my na to też patrzymy w ten sposób, bo mój mąż się bardzo um, interesuje owadami, więc my tutaj, jakie są rodzaje trzmieli, wiemy, po prostu wszystkie motyle, ważki, wszystko są tutaj, e, że tak powiem, lata też, robimy inwentaryzację w lecie. No i dla nas też jest bardzo ważne, bo jeżeli kosi się te łąki na przykład z kończynami, to pod koniec lata trzmiele nie mają co jeść. Mm-hmm. I to jakby bardzo zmniejsza ich populację. Bo nie wiem, czy wiedziałaś, ale trzmiele są jednoroczne.
0: Nie. No
1: właśnie, czyli że jakby każdy, każdy, każdy rój co roku umiera. Mm-hmm. I potem te królowe muszą coś jeść jeszcze do jesieni, zakopać się i na wiosnę się wykopać mm-hmm. i założyć nowe gniazdo. Ale jeżeli właśnie będzie brakowało im jedzenia, to wiele królowych po prostu nie dożyje nie. do jesieni. Mm-hmm. I jest taka sytuacja, że, że teraz są ciepłe te jesienie i jeżeli się wszystko wygoli, no to one po po prostu będą z, umierać z głodu i b- będziemy mieć zapylacze, więc z dramatu się z Ciekawe,
0: bo jak sobie teraz pomyślę, bo u mnie naokoło, ja mieszkam w Gdańsku, akurat nie w Warszawie, e, mamy bardzo dużo zieleni, przynajmniej na moim tam osiedlu e, i pamiętam w ogóle jako dziecko, że ja widziałam koniki polne, e, widziałam nie wiem, właśnie trzmiele, e, hrabąszcze, mhm. jakieś takie owady. Często siedzieliśmy w trawie, akurat mój brat też ma fisia na punkcie owadów, e, i przynosił zawsze w terrariach różne tam e, zwierzaczki. E, no i teraz sobie myślisz, że dzieciaki z mojego podwórka nie mają tej opcji, nie bo ma. nie ma tych traw. Nie pomyślałam o tym nie ma, nie ma pasikoników. Ja też pamiętam tak. z dzieciństwa, że pod blokiem, tak. ja mieszkałam na Sadybie w
1: Warszawie, były wysokie trawy, zapuszczone były te, te trawniki i było pełno pasikoników i one cykały, tak. było je słychać tak. w miastach. A teraz...
0: I to był już znak, że trzeba było wracać do domu, ja to pamiętam. A, te, a
1: teraz, A teraz tego nie słychać. My tutaj mamy, tu gdzie mieszkam, są akurat takie wyższe trawy i jeziorka, więc tam troszeczkę cyka tych, tych pasikoników, ale jest dużo mniej. No i niestety przez to koszenie jest mm. po prostu słabo. Więc to, to jest taki projekt, który jakby już wykiełkował jako taka oddzielna, oddzielna rzecz. No i teraz jak teraz sobie myślę, że pewnie, pewnie będą powstawać te projekty. No ale nie chciałabym się też jakoś bardzo mm. rozdrabniać, więc mm. już ten projekt nie ciągnę sama, tylko właśnie z innymi osobami, mm. dzięki czemu e, no możemy się jakoś dzielić obowiązkami, razem mm. udostępniać te treści.
0: Będziesz wychodzić tak bardziej na zewnątrz, do ludzi? Bo ostatnio y, wspominałaś o tym na Instagramie i też widziałam, że oprowadzałaś po wystawie w Muzeum nad Wisłą. Właś jedną z modelek, która szła w pokazie y, i też pokaz zakończyłaś taką przemową do gości, jakby tej knajpy, w której dział się pokaz. Y, co planujesz takiego właśnie na zewnątrz, trochę poza Social Media?
1: No brałam też udział w, debatach, w debacie, mm. w dwóch debatach chyba w, na jesieni i byłam jeszcze parę razy w telewizji, więc też mm. staram się jakoś tam udzielać y, poza Instagramem.
0: No właśnie, a jak ym... taka mainstreamowa y, telewizja reaguje na takie... Tre... Znaczy w sensie, jak są te wywiady, bo jakby... To dobra... czekaj, to Ci odpowiem, najpierw, no, no, ja po od...
1: a potem pójdziemy do telewizji, więc ja ogólnie... Mm, będę to robić. Teraz na pewno będę w Poznaniu, będę w Krakowie w najbliższym czasie i pewnie będę gdzieś jeździć i robić jakieś jakieś spotkania. Jeżeli chodzi o te spotkania w muzeum, to one są fajne, bo ja później po tym oprowadzaniu mam salkę edukacyjną, ciasteczka, kawka, wegańskie ciasteczka, kawka z mleczkiem sojowym i jakby można ze mną też porozmawiać, więc też są takie takie spotkania moje z fanami, ja to tak traktuję. A ja też wychowałam się w rodzinie artystycznej. Moja mama jest malarką, mój tata jest rzeźbiarzem, więc ja jakby dorastałam trochę ze sztuką i bardzo się cieszę, że mam taką możliwość oprowadzania po tych wystawach i uczenia ludzi jakby odczytywania sztuki w taki trochę inny sposób niż tego się uczy na historii sztuki, czy trochę w inny sposób niż zwykle oprowadzające osoby przedstawiają tą sztukę. Ja się staram tak jakby zachęcić do dyskusji, do jakiejś własnej interpretacji i na przykład mój mąż, który wcześniej w ogóle nie lubił sztuki nowoczesnej mm-hmm. mówił, dziecko lepiej by namalowało. Znaczy nie, no, może aż tak nie mówił, ale coś w tym stylu. Mm-hmm. To teraz jest zachwycony mówi, że to jest takie fajne, że właśnie, że można tą sztukę współczesną traktować jako takie medium do poznania siebie i że tak naprawdę w sztuce nie chodzi o to, żeby ona była ładna, tylko o to, żeby była inspirująca, poruszająca i że
0: to jest jakby interesujące. w sztuce, Sztuce. tak, tak,
1: tak, 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 tak. więc ja ja właśnie właśnie robię takie ciało pozytywne oprowadzania, bardzo serdecznie zapraszam, bo regularnie na każdej wystawie teraz będę, więc muzeum jakby też się spodobała moja, moja forma prowadzenia. Więc na pewno to zostawię. Na pewno będę gdzie nigdzie jeździć, no bo cały czas jestem gdzieś zapraszana, więc też ciężko jest mi tak odmawiać, jak pojawiają się okazje. Ale, no, ale nie będę ukrywać, że jest to dla mnie męczące. Ale z drugiej strony robiłam ankietę na Instagramie, czy powinnam bardziej właśnie iść w online, czy jednak wychodzić do ludzi. No i 70 ponad procent powiedziało, że wychodzić do ludzi, więc no, nie mogę jakby z tym dyskutować. Jeżeli społeczność chce, żebym wychodziła do ludzi, to będę wychodzić. Nie, będzie, będę jeździć. Chociaż trochę,
0: ty nie, na ile masz
1: nie, no na pewno w tym muzeum jest możliwość mnie spotkać i właśnie to jest też, myślę, taki fajny sposób, bo ja staram się właśnie te, te obrazy traktować jako takie, taką bramę do ciała pozytywności, trochę mm. do feminizmu, więc, więc na pewno to
0: pozostawię. No i na pewno coś tam będę robić cały czas w realu. Tak zwanym. <śmiech> e, no to wcześniej już trochę chciałam Cię podpytać, jak reagują mainstreamowe media na takie trudne tematy. No bo jednak na Instagramie panuje powiedzmy jakaś wolność dopóki się Instagram nie wkurzy natomiast do do tego czasu możesz tak naprawdę publikować te treści jakie chcesz i opowiadać o nich jak chcesz, a jak wygląda to na przykład właśnie w telewizji śniadaniowej? Miałam
1: przyjemność powiedzmy być dwa razy w telewizji śniadaniowej w pytaniu na śniadanie i raz skręciliśmy materiał do Dzień dobry TVN, tylko że on był puszczany między ich materiałami, to nie był taki w studiu, tylko to był kręcony wcześniej. I tak, uważam za duży sukces to to pierwsze wystąpienie w pytaniu na śniadanie, bo wówczas ja wysłałam im swoje zdjęcia z Ciało Pozytywu i tam no, jakieś zdjęcia, między innymi włosów pod pachami, jakichś włosów mm. na nogach i oni, słuchaj, puścili je w tle mojej wypowiedzi, mm. jak ja tam siedziałam na ganawie, to w przerywniku je puścili. Mm. znaczy jak, jak ja tam mm. mówiłam, to przez chwilę one leciały, więc uważam to za duży sukces, że wyszłam z mm. się pozytywem i w ogóle z takimi treściami wizualnymi do szerszej publiczności. Ten, w TVN-ie no to było tak, że oni nagrali długi materiał, wycięli z niego kawałek mm. i puścili to To było strasznie żenujące, bo puścili to w w momencie, w którym akurat para w studiu krytykowała jakieś tam Kardashianki czy jakieś inne osoby. I oni to puścili po prostu jako, że tam są te zrobione, sztuczne, a tu ciało pozytywność, czyli jako taka kontra. Próbowali jakby zestawić te dwie rzeczy jako takie przeciwne. Ale ty nie wiedziałaś, że
0: to będzie tak zmontowane. No ja nie
1: nie miałam pojęcia, czy to i tak dobrze wyszło, bo ja nie mówiłam nic, co dałoby się też, ja nie, nie staram się zawsze mówić w taki sposób, który jednak wszystkich by włączał i mhm. mówił, że, że niezależnie od tego, czy masz operacje plastyczne, czy się malujesz, to mhm. jest, możesz być w tej pozytywności i też masz, my jakby powinniśmy szanować twoje ciało. To, że ja nie pokazuję takich ciał, mhm. no to nie dlatego, że coś do nich mam, tylko dlatego, że one są w, w, mainstreamie. w mainstreamie. Dokładnie. A oni tam próbowali tak to właśnie zantagonizować, no ale i tak im jakoś tam bardzo to nie wyszło, tylko że byłam wkurzona, że ja tu mówię o pozytywności, a oni tam siedzą w studiu i krytykują te właśnie mhm. kobiety za, za to, że one są zrobione za bardzo. No i żałowałam, że na przykład ja nie jestem zaproszona do tego studia, bo wtedy mogłabym wytłumaczyć, że hej, hej ale to nie o to hola, hola. chodzi, hola, hola. No ale na przykład kiedyś chcieli mnie zaprosić do jakiejś takiej formuły, że na kanapie siadają tak czy nie, czy coś w tym Aha, stylu. Nie, kontry, wiem, takie, nie wiem, czy to był no. dokładnie ten, 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 ten program, bo hmm. ja nie mam telewizji, znaczy nie oglądam telewizji w ogóle, hmm. więc nie, nie znam w ogóle formatów, ale zadzwonili do mnie, że chcieliby, żebym ja była na kanapie, a po drugiej stronie, żeby byli rurzy plastyczni. I ja powiedziałam, że no nie, że jakby, że jakby dlaczego? W sensie, że jakby dlaczego ja mam być w kontrze? Przecież ciało pozytywność nie jest w kontrze do chirurgii plastycznej. No i ta dziennikarka, no ale, no ale może, ale coś tam. No i próbowałam je tak wziąć, że nie, ale ciało, ciało pozytywności nie chodzi o naturalność. No i ona nie wiedziała, co powiedzieć.
0: Mam takie wrażenie, że <śmiech> trochę, że przez to, że, te, że ten temat sam, który podejmujesz, że jest kontrowersyjny, ludzie zbierają Cię jako osobę kontrowersyjną wersyjną, która na siłę by chciała wzbudzać jakieś właśnie teoretycznie powinnaś wziąć udział w tym programie, to by wiesz, wskoczyły zasięgi popularne, nie? że tutaj szalona kaja i w ogóle kontra do, do chirurgów, ale no, to jest niesamowite. W ogóle tak, tak, tak. Do... no więc, ale, więc media
1: mainstreamowe mi się wydaje, że traktują ciało pozytywność, po pierwsze wyko- chcą ją wykorzystywać do jakichś swoich, mm. um, swoich własnych um, no jakichś tam motywacji i tak jak właśnie było z tym TVN-em, to mam wrażenie, że to po prostu, um, no So... Oh. Tak, taki mają format, że tam krytykują kobiety, bo tam chyba często to się jak Ktoś mi mówił, że, że ogólnie w tych siadaniówkach mm. często jakieś tam modelki przychodzą i oni tam je poprawiają, mm. że tu źle wyglądasz, tu nogi masz za krótkie w tych majtkach, załóż inne, że jakieś takie porady dają, tak. tego typu takie, to jest bardzo pozytywne. No ale ja nie odmawiam takich, e, takich e, jakby zaproszeń, no bo myślę sobie, że zawsze wyjdę mm. z czymś e, poza tą moją bańkę. Powiem Ci, że wcale nie jest tak, że przy, przychodzi mi jakoś bardzo dużo followersów e, po, mm. te, po takich wystąpieniach. Wbrew pozorom dosyć mało. Dlatego, że wciąż wydaje mi się, że odbiorcy śniadaniówek to nie jest moja grupa docelowa. Bo ja, moją grupą docelową, tą, która jest najwięcej na moich social mediach, to są osoby między 18 a 24 rokiem życia. Lub starsze, ale mam wrażenie takie bardziej alternatywne, jednak korzystające z social mediów, a nie z telewizji. I nawet jak ja się pokażę w tej telewizji, no to owszem, trochę osób przyjdzie, ale to nie będzie jakieś takie wielkie wow. Więc ja też nie jestem jakaś taka super napalona na to, żeby za wszelką cenę, przybyle okazji, do Big Brothera też mnie chcieli. E, e, ale, ale chyba pisali do bardzo wielu influencerek, po prostu jakiś tam wyganek i..
0: Ja taki... bym oglądała, ja nie oglądam telewizji, ale bym tu nawet kupiła kaplużkę dziś powiem.
1: Nie no, ale, nie, nie no, ale to w ogóle, to w ogóle odpada, bo.. No, ale mainstreamowe media, kontynuując to pytanie, chcą wykorzystać sobie ciałopozytność do swoich celów i mam wrażenie, że też zapraszanie takich osób to jest troszeczkę jak pokazywanie tej kobiety z brodą, mm. że to jest takie e, często, że e, niech tu przyjdzie i powie, jak to jest się nie golić, prawda? I... No właśnie
0: to jest też... No. Nie chciałam o tym mówić dzisiaj, bo ja nie rozumiem, dlaczego to wzbudza tyle kontrowersji, ale no, jak już zeszłyśmy na ten temat, to może mi wyjaśnić, skąd jest ta kontrowersja? Dlaczego tak no, to, są, to są przede wszystkim podwójne standardy dotyczące ciał kobiet i mężczyzn, a po drugie no wzorzec,
1: którego się nauczyliśmy i kobieta mm. ma wyglądać tak, a nie tak i koniec. Jak odbiega od tego wzorca, od tego kanonu,
0: no to budzi kontrowersję. I to jest, Dzisiaj to... przeczytałam ciekawą rzecz u Ciebie na profilu, tak? Wydaje mi się, że to było u Ciebie, że jak ruszyły reklamy żeletek do golenia, to ogolone nogi budziły go kontrowersję i było zupełnie inaczej i to mnie zdziwiło i nigdy o tym nie pomyślałam. Tak, w 1915
1: chyba była pierwsza już reklama lama golarek. Mm-hmm. Ale jeszcze właśnie w tamtym okresie można było znaleźć nagłówki w gazetach, w których na przykład jakiś lekarz był bardzo zaniepokojony, że jego pacjentka miała pozacinane nogi i on nie wiedział, czemu ona sobie to robi i czemu ona się goli. Ale są też bliższe przykłady. Nie jestem pewna, która znajoma mi to mówiła, ale właśnie któraś z koleżanek mi mówiła, że jej ciocia mieszkała za granicą i przyjechała do Polski w czasach PRL-u i tutaj ginekolożka jak zobaczyła wygolone łono, to powiedziała dlaczego pani to sobie Zrobi? robi, ale to chyba na stałe tak nie zostanie, <gry> że jakby <gry> no. że jednak, że jednak to jest kwestia po prostu pewnego... Ale wielu
0: ginekologów mówi, że to jest zdrowe posiadać włosy na łonie, że w sensie tak, to chroni, tak, tak. nie? Znaczy, tak samo
1: wydaje mi się, że jednak, jeżeli rozważałybyśmy temat zdrowia, to zdrowiej jest się nie golić mm-hmm. niż golić, dlatego, że golenie powoduje zacięcia, mm-hmm. jakieś stany zapalne, mm-hmm. no i w powikłaniach może nawet dojść do sepsy, więc mm-hmm. to też jakby bo jeżeli się nieumiejętnie to będzie wykonywać oczywiście, mhm. bo nie zakładam, że ktoś no, po prostu będzie mieć pecha, tak, że jakieś tam na ostrze się wdadzą jakieś bakterie mhm. i coś takiego, więc jakby może to się wydarzyć i patrząc na to tak czysto zdrowotnie, no to włosy są na ciele i to jest okej, okay, a jakby to, co z nimi robisz, to już tam musisz jakieś specjalne e, środki ostrożności powziąć, prawda? Czyli mm. czysta żyletka, mm. dobry poślizg, mm. potem jakieś tam pilingi, żeby to nie wrastało, więc jakby to jest jakby... To... Pamiętam,
0: że to był dramat nastolatki mój. Mój <śmiech> dramat nastolatki. Trzeba było się tego wszystkiego nauczyć, Każdej teraz... tak.
1: tak, tak, to była taka nauka, cała tak. takiej... E,
0: taki rytuał w ogóle. Rytuał
1: nie? taki, do którego jesteśmy zmuszone. E, no, no i też budzi to kontrowersja, dlatego, że my jesteśmy jednak w naszym pokoleniu, nie wiem, który ty jesteś rocznik, ja 5-2. Jestem, a ja jestem 8-7, no to, to, mhm. jest, to jest to samo pokolenie, to my byłyśmy jakby już uczone, że kobieta ma być ogolona i same właśnie przechodziłyśmy tę edukację w dzieciństwie, takie tak, z presji społeczeństwa, bo koledzy się śmiali tam z jakiejś koleżanki, mhm. że małpa, mhm. że coś tam, nawet jak nie z nas, to z kogoś i czy, czy, czy miałyśmy pecha i z nas się ktoś śmiał i później jakby przyszłyśmy tą falę jakby mhm. w dzieciństwie i później same ją robimy innym kobietom, że trochę jest tak jak w, tak. Ta, taką analogię do wojska chcę zrobić, tak, że ta fala jak tak, w wojsku tak, tak, to, to tak. też ta fala taka y, dbania o siebie, takiego dbania o wygląd mm-hmm. tak naprawdę, bo ja wymyśliłam własne słowo na to, że to nie jest dbanie o siebie tylko to jest kanonowanie się A-y. czyli doprowadzanie się do kanonu. Zrobić taki e,
0: taki post z, z tym ze słowników wyciętych. Zrobię, nie? zrobię, no? zrobię, no? Zrobię, tak.
1: zrobię. Bardzo mi się podoba. Zrobię. Mam nadzieję, że jak już ten podcast będzie to już post z tym, z tym słownikiem będzie. Słuchaj, tak no i, i, mam, i mam wrażenie, że po prostu to kanonowanie jest tym, ry- tym do czego my jesteśmy zmuszone i zobligowane i jak nagle przychodzi taka, która tego nie robi a my wszystkie to robimy i wydajemy pieniądze i wysiłek no to co ona sobie myśli? I jeszcze mm. tylko ma obrzydliwe ciało, bo nie jesteśmy przyzwyczajone, więc to jest obrzydliwe mm. dla osób, które nie są w czymś takim opatrzone. Ja jak pierwszy raz widziałam zdjęcia bardzo owłosionych dziewczyn, to powiem Ci szczerze, że to też budziło we mnie dyskomfort. Mm. Nie powiedziałabym, żebym mówiła, że to jest obrzydliwe, ale miałam taki dyskomfort, że mm. to przekracza w, jakimś, w jakiś sposób moje granice estetyczne, mm. że to jest coś, co, co totalnie się nie spodziewałam zobaczyć na Instagramie. Mówię tutaj o profilach mm. stricte z owłosionymi kobietami. Mm-hmm. <laughs>
0: Kaja, dobiega nasza rozmowa końca, m, powoli. I zawsze proszę mojego gościa, żeby powiedział coś od siebie, zaczynając y, słowa od Ej Dziewczyny. O kurczę, muszę się zastanowić. Dobrze, nie się nie... Szczę- nie, nie <grym> byłam
1: na to gotowa zupełnie.
0: Ja dziękuję tym, ale wydaje mi się, że te spontaniczne są najfajniejsze. Ej Dziewczyny, nie dajcie się, idźcie swoją drogą. Dzięki Kaju. Jestem zaszczycona, że chciałaś wziąć udział w podcaście. I tak jak wspomniałaś na początku, że też będziesz y, próbować y, tworzyć swój podcast i ja trzymam kciuki, będę słuchać i polecać i i wszystko. Nie mogę się
1: doczekać. Dzięki, no, trzymaj kciuki, bo u mnie zawsze jest takimi projektami. Muszę, muszę, muszę się zmotywować. No i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki.